0: Mili poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Capučino. Dnes sa budeme rozprávať, alebo dnes bude reč o leadershipe, o motivácii, o tom, ako sa nakopnúť a dosahovať výsledky a výkony. Podobnú tému sme už dávnejšie rozoberali, ale môžete mi veriť, že dneska to bude aj tak úplne o inom a nebudeme sa baviť o rovnakých veciach. Oproti mne, pri chutnej káve... Pri jednom lungu, aj pri menšom lungu, <laughs> sedí Pavol Lošonský. Paolo, vitaj. Uh, ahoj, veľmi rád som tu. To som veľmi rád. U mňa je to rovnako. A začneme tým, že ty si podľa mňa ešte aktívny športovec, ale v tej profesionálnej kariére už asi bývalý športovec, Áno, ak som správne pochopil. Áno, Na úvod mi povedz, akému športu si sa venoval.
1: Uh, vieš čo, venoval som sa basketbalu v podstate od svojich 7 rokov až donedávna. Teraz som mal v júni 35 a to bol taký ten žebíček, kedy som to ukončil. Čiže 28 rokov som bol pri basketbale.
0: Fíha. Uh, musím povedať a uh... Milí poslucháči, vy to nebudete počuť, lebo to sa nedá, ale keď som prišiel dole uh, k výťahom prepala, tak už len tá výška hovorila sama o sebe som si inak, že to bude basketbal, alebo niečo, niečo podobné, takže som sa trafil, to som rád. Palom až asi cez 2 metre. Ak uh, 204.
1: 204,
0: no, tak myslím, že všetci by ste rov- reagovali asi rovnako a myslel si, že asi to bude ten basketbal. Uh, ešte otázka je, prečo si ukončil tú kariéru, ak sa smiem opýtať. Uh,
1: bolo to viacero faktorov, ako keby spoločných. Jedna vec bolo, že už uh, mal som rozbehnutý celkom biznis v rámci coachingu. Uh-huh. A tým, že sme žili teda v Čechách, ako môžem to nazvať zahraničie, ale mám dve malé deti, jedna 6 6,5, a pol, druhá štvoročná, tá pomoc od rodičov tam nebola žiadna. Čiže bolo to dosť náročné pre mňa pre manželku kočirovať dve deti, keď boli choré jedno s druhým. Uh, to bola možno jedna vec, že uh, staršia mi už išla do školy a musel som sa rozhodnúť, že chceme ju dať teda do českej školy a možno za 2 za roky aj tak by som ukončil profi kariéru a teraz ju ťahať a, a ono to, to, cestovanie, ten kočovný život profi športovca je to náročné, je to náročné a je to ešte náročnejšie, keď už máte deti, je tá, tam rodina nejak akože zainteresovaná v tom. Manželka má vyštudované júdr právo a v podstate prispôsobovala sa mi 12 rokov, aby sme mohli byť spolu, aby sme fungovali ako rodina. Už som videl aj na nej, že je trošku nervóznejšie, že chcela by si ona začať niečo svoje. A ja som si tak povedal, že venoval som sa tomu 28 rokov, že dokázal som v podstate všetko, čo som asi chcel, možno až na jeden cieľ. A už tak nech prirodzene pri, prišiel ten čas zvážiť, že okej, okay, už tu mám biznis, toto ma viacej baví, baví ma tá spolupráca s tými ľuďmi. Uh, a bohužiaľ, obetoval som ten basketbal, alebo teda prišiel čas, kedy ten basketbal už bol druho, treťo, až štvrto, triedny. Mm-hmm. A práve bol ten tá rodina, uh, ten už môj biznis. A od 18 som ja vo svete fungujem, čiže aj niekde som sa chcel už usídliť. A padla voľba, poďme sa vrátiť naspäť na Slovensko, poďme byť s, nás, s našimi rodinami, aby aj tie babičky, d- dedečkovia mohli vidieť tie vnúčata. A bum, spravili sme rozhodnutie a toto leto sme sa vrátili naspäť do Pezinka.
0: Asi ho, asi ho nelotuješ to rozhodnutie, absolutne, predpokladám. Vyzeraš, absolutne. Vyzeraš spokojne. Veľmi spokojný. To je výborné. Prosím ťa, povedz mi, že, ono si to v podstate už načrtol, ale povedz mi, že ako sa profi športovec dostane k tomu leadershipu a k tomu coachingu. Uh... Čo bolo, tým, preved, čo bolo tým, tým štartovacím motivom, že popri športu začnem premýšľať nad tým, že budem robiť coaching, budem ľudí motivovať k dosahovaniu cieľov?
1: To je celkom zaujímavé otázky. asi ja si pamätám, že od svojej prvej profi sezóny sa ma mamina každé leto pýtala, OK, čo budeš robiť po kariére? Čo budeš robiť po kariére? Iba, že keď športovec je 100% fokusnutý na svoju kariéru, tak on nechce počúvať takéto otázky, čo budem robiť po kariére, keď som v kariére. Akože môj cieľ bol vždycky rozvíjať sa ako športovec, a dosahovať výsledky. Čiže aj, v, aj vtedy, keď som pracoval s rôznymi odborníkmi alebo Uh, v športe je to úplne normálna vec, že, že máte nejak, nejaké vzdelávacie veci a v rámci klubov sa, vás, sa vám snažia pomôcť, ale vtedy som to nebral ako niečo, že okej, okay, toto bude moja kariéra po, po, po baskete, vtedy som to bral ako súčasť toho basketu. Uh, taký ten impuls prišiel, to bola myslím, že moja tretia športová kariéra, uh, nejaké veci sa mi diali v živote, uh, nejaké veci sa stali v rodine a plus bol som v klube, kde poviem Marvin, že bolo to náročné prostredie, náročný tréner, veľa zahraničných, nemal som si tam s kým ako keby tak sadnúť. Uh-huh. Uh, a zrazu som sa začal ako keby, že vzdialovať. Aj z toho týmu, aj z mo- toho basketbalu, tá vášeň, tá láska už nejak opadala. A bolo to niekedy predvienočné obdobie, kedy som sa v podstate rozsypal. Uh-huh. A videla to moja partnerka, terajšia manželka, že som úplne lečo a videla to moja mamina a niekto mi nevedel pomôcť a zrazu ja som prišiel s tým, že, že asi je čas ukončiť kariéru, že radšej budem čašníkom, kde odrobím si 8 hodín, ale že ten tlak v športe je až tak neznesiteľný tak, tak, tak obrovský, obrovský obrovsko veľký že už som to proste nezvládal Teraz možno trošku odbočím, že, že ľudia že možno obdivujú športovcov, ale že tie tláky na každodenný výkon a to, čo sa všetko deje v zákulisiach, to je... Ne, nezavidím to a nikomu by som to neprial.
0: To si mnohí nevieme asi ani predstaviť, čo sa tam deje. <laughs>
1: Presne tak. No a vtedy som bol ako keby nutený uh, siahnuť po, nejak, po nejakom odborníkovi a, a to zimné obdobie som sa spoznal so svojím prvým mentálnym koľčom mentorom. Trošku som úplne nevedel, že čo to bude, ako to bude, ale už som bol v podstate zahnaný tak do kuta, že nemal som iné východisko, než začať spolupracovať s nie- niekým.
0: My sme sa ešte pred podcastom spolu rozprávali, že ty si sám tomu v úvode vôbec nedôveroval a mal si voči tomu predsudky, tak asi ako veľa ľudí. A čo zmenilo ten tvoj postoj?
1: Uh, no jedna vec bo- bola, že toto bolo asi 10 rokov dozadu, čiže ten coaching, alebo celkovo nastavovanie mysle bolo na Slovensku v plienkach. Ako to, že niekde v Amerike už korporáty už riešili takéto osobnostné rozvoje u svojich biznisových lídrov a nejakých iných ľudí, to bolo tam normálne. A na Slovensku, dokonca tento môj prvý povedal, že on bol jeden z takých úplne prvých a na ňo sa pozeralo veľmi cez prsty. Ale ja už som v podstate nemal sa komu vyrozprávať alebo nemal som sa komu zdôveriť, aby mi dal hlavu dokopy, čiže nemal som čo strátiť, u mňa to bolo, že, že buď to vyjde, alebo aj tak skončím Hopa, s basketom, lebo presne tak. <laughs> uh, a musím povedať, že z opár konverzácií a videl som ten shift, ako som začal si uvedomovať veci úplne inač. Videl som tie veci z inej perspektívy, možno to všetko zlé, čo ma aj do toho bodu postretlo v mojom živote, zrazu som začal vyhodnocovať inač. Že ono dá sa pozrieť na zlú situáciu, niekto ju vidí ako najhoršia situácia v živote, ale niekto, kto príde možno s triezvejšou hlavou, to môže vidieť ako niečo, od čoho sa môže odpichnúť. Mm-hmm. Čiže ja teraz predtým, alebo dlhé roky som si sugerovával, že tá jedna sezóna, čo ma skoro položila, bolo najhoršie, čo sa mohlo stať v mojom živote, teraz to vidím ako požehnanie je Pretože... najlepšia vec v živote, tak, sa ti stala, bol práve... Presne tak. Stretol som sa so skvelým človekom, skvelým mentorom. Vrátil ma do života, vrátil ma na športovú palubovku mentálne. A odvtedy som vyrastol o tri levely ako človek, ako manžel, ako otec, ako brat, ako kamarát. Čiže on mi zmenil v podstate život. A zodpoviem tu tvoju otázku, že... Potom, keď som sa aj možno rozhodoval, že čo, čo budem robiť, alebo ako budem robiť po kariére, tak ja som chcel byť ten jeden človek možno pre tých ďalších.
0: Uh-huh. Ako, ako sa ale môže človek vrátiť jakéby, mentálne alebo hlavou na palubovku? Čo to znamenalo v tvojom prípade? Uh,
1: musel som odpustiť, ako poviem na rovinu, že musel som odpustiť zo so pár ľuďom v mojom živote. Uh, musel som sa začať ako keby že prerámcovávať v rámci svojho zmýšľania. Veci som začal vnímať úplne ináč a ako keby som si dokázal vybudovať odstup. Uh-huh. Život nám priniesie, nechcem použiť vulgarizmus, ale, ale život nám priniesie rôzne veci do života každý deň. A no to je úplne jedno, či ste milionár, či ste uh, pracujete uh, niekde v továrni alebo... Hoci, každý z nás dealuje s vecami ka- každý deň. A teraz je otázka, že my ich môžeme separovať na dobré a zlé alebo môžeme ten život zobrať taký, ako je, a proste tie veci nejakým štýlom prekonávať a učiť sa z nich. A toto bolo veľmi dôležité, že ja, keď som na tom prvom našom stretnutí s tým mentálnym koučom, som mu začal všetko rámcovať a toto sa mi stalo a toto a tento trener bol veľmi zlý a túto, tento konflikt, tak on mi tak povedal, že, že vieš čo, pálo, ja počujem, že ty všetko máš čierne alebo biele. A život není čierny alebo biely, Život je farebný a ty musíš tie farby začať vnímať úplne inač. A, a skutočne také veci on začal rozprávať a fakt som si začal uvedomovať aj na sebe, že áno, že skutočne má pravdu, že ja vidím ako keby všetko cez filter, ale ono nebolo to až také zle, ako ja som si su- sugerovával a toto bol taký, že aha, teraz som spravil dva kroky dozadu, videl som tie situácie, a preto hovorím, že tá sezóna pre mňa bola možno najdôležitejšia v celej mojej kariére.
0: Mm-hmm. Ale aby som správne pochopil, ty si sa potom, uh, potom stretnutí, alebo stretnutiach s tým mentálnym kaučom vrátil na palubovku v rámci kariéry? Áno. Tak, správne. Dobre, čiže to znamená, že hlavou si sa vrátil, že si dokázal to separovať a pokračoval si v tej športovej kariére a to ti veľmi pomohlo.
1: Presne tak. Ono tá, To bolo to zimné obdobie, čiže mali sme... Taký Mali sme sviatky, išiel som domov, bol som úplne, že zrútený. Počas Vianočných sviatkov sme sa stretli, mali sme nejaký assessment, vyhodnotil mm-hmm. mimo energie, všetko dokola. Potom sme sa začali stretávať, začali sme si písať, telefonovať a nehovorím, že toto sa stalo za deň alebo za týždeň, no to bol proces niekoľko mesiacov. A ešte v januári som sa trápil, február už bol trošku lepší, marec už som videl, že už sa cítim úplne ináč a tú sezónu som do, do, dokázal ešte si myslím, že veľmi dobre dohrať, a play-off mi celkom aj vyšlo. A potom skončila sezóna a ja som si hľadal nový klub, čiže túto kapit- kapitolu som uzavrel. Vtedy som to vnímal ešte ako za veľmi zlú sezónu, čo teraz už sa na to pozerám samozrejme ináč, uh-huh. ale pokračoval som v kariére, dostal som sa naspäť do Anglicka potom som pôsobil Francúzsko, iné krajiny. A, a taký feedback, čo som dostával, a čo som skutočne to bol aj pre mňa. Uh, že skutočne sa so mňom niečo stalo, že, že, že Pali, že ty normálne podávaš konzistentné výkony. A to bolo, že aha, lebo predtým som bol, že jeden zápas mi vyšiel, druhý nevyšiel, potom tak v priemere, potom znovu vyšiel a bol som ako na takej hojdačke. Ale zrazu ten feedback aj od trénerov, ktorí ma už mali predtým, hovorili, že, že ty si normálne, že zrazu si... Uh, Ukludnený, dojdeš, vieme, čo od teba môžeme očakávať každý zápas. Dobre, nebude to, že dáš 50 bodov, dáš 15 bodov, ale podoskakuješ nejaké lopty ubraníš, vieme sa na teba spolahnuť ako lídra. A dokonca som začal dostávať aj tú podstúť kapitánom družstva, pretože videli, že, že tento človek chceme, aby tento človek viedol náš tým a tých mladých hálnov, aby som mentoroval, aby som im išiel ako zapríklad. A, a videl som, že aha, že asi to fakt funguje.
0: Výborne. Ako veľmi, veľmi dobre sa to počúva a vidieť na tebe, že, že jak sa ti dobre o tom rozpráva. To je veľmi, veľmi pozitívne a motivujúce, keď už to mám takto povedať. Dobre, čiže ostávame vlastne pri tom, že si pokračoval v, v kariére, ale to, čo by ma zaujímalo, je, že ako v tej tvojej práci, alebo v tých aktivitách, ktoré máš teraz, ako couch, mm-hmm. ako... Ako využívaš tie nadobudnuté skúsenosti zo športu? Teraz si odmyslíme ten, ten mentálny coaching, ktorý si absolvoval, ktorý ťa síce vrátil späť na, na tú správnu kolaj, alebo na ten správny smer. Ale tie nadobudnuté skúsenosti zo športu, ako využiť v tom koučingu?
1: Uh, veľa je to cez rutiny. Napríklad, uh, ja dávam aj taký príklad často. Ja som používal veľa vizualizáciu. Napríklad. Ja keď som uh-huh. mal... Uh, 8-9 rokov, teda od 7 rokov som začal uh, hrať basket a niekedy v 10 rokoch som si uvedomil, že toto je to, čo chcem robiť uh, full time. Ja som si napísal, vtedy som vôbec nevedel nič o knižke Secret, tajomstvo alebo o týchto veciach a napísal som si na papier, že budem profi športovec, ktorý vyhráva trofé a zalepil som si to hore na stenu, nad posteľ Uh, tam som si to zalepil, čiže každý večer, keď som išiel spať, tak toto som pozhr- na toto som sa pozrel, na tento statement, zavrel som oči a skutočne som si predstavoval, ako som v tých arénách, ako-, ako vyhrávam veci. Uh, a ono sa to všetko stalo. Ja som žil týmto denodenne. Potom začal som využívať vizualizáciu pred zápasmi, kedy došli náročné zápasy a ja som, triasli sa mi kolena, triasol som sa celý, ako srdce mi bilo na 180 neviem čo. A, a nevedel som proste zahrať dobrý, dobrý zápas. A vtedy bolo, že ok, tak znovu som začal využívať vizualizáciu na to, že 10 minút počas svojej nejakej poobednej rutiny som si zvizualizoval ten zápas. Kde budem, ako budem, ako, ako ma budú braniť súperi a takéto tieto koncepty som začal využívať a to teraz napríklad používam aj s mojimi klientami často, pretože mm-hmm. uh, zo športového prostredia sú tam krásne paralely v tom biznis, akože takisto títo biznis lídri alebo manažeri, sú stále pod tlakom a očakáva sa či už z vrchu alebo aj teda, sú, samozrejme aj zo spodu, Uh, aby podávali výkony. A to je v podstate ten športovec na tom ihrisku, kedy 10 tisíc ľudí sa na vás pozerá a hráte uh, finálový zápas o nejakú trofej a musíte sa sústrediť, musíte byť uh, fokusnutí a musíte ako delivernúť svoj najlepší výkon a toto je presne to isté, napríklad, čo veľa týchto business leaderov robia denodenne. Čiže vizualizácie je napríklad veľmi dobrá technika na to, aby ten človek uh, bol pripravený na čokoľvek, lebo čokoľvek sa môže stať, ale on si to už v prehrá a vie, ako môže reagovať a častokrát tú frustráciu vie potlačiť v sebe, pretože bol na to pripravený. Keď som spomenul na začiatku tie rutiny, tak ja som veľký believer toho, že rána rutina v podstate je základ toho, ako človek bude pokračovať počas celého
0: dňa. To je zaujímavé.
1: Veľa ľudí je ráno stane. 10 minút na to si dá kávičku, na balkóne jednu cigaretu, ide budiť deti, deti plačú, mám dve malé deti, čiže viem, o čom to je. A vykopať ich z postele, obliec, škola, škôlka, zrazu už ste nervózni, váš level nervozity je 9 z 10 a teraz idete do práce a takto začínate svoj deň, kedy ste úplne rozhodení, nemali ste ani 5 minút pre seba, vôbec ste nemali čas uh, sa ukludniť, možno aj poďakovať za to všetko, že čo máte a dojete do práce a bum, a tu je tlak. Teraz sú od vás nejaké očakávanie v rámci práce, príde šéf, ten na, na vás nahúčí, potom zistíte, že nejaký váš člen týmu si nerobí svoju robotu a do 12. hodiny obeda už ste úplne že frustrovaní. A, a takto sa dostanete do slučky, do nejakého kolotoča a preto ja hovorím, že, že ráno musí byť to obdobie, ten čas, kedy kľudne radšej si pristante 30 minút skorej, ale nájdeme nejaké rutiny, nemus, nemusí to byť moja rutina, nájdeme nejaké rutiny, ktoré vás v podstate že pripravia na to, aby ste vedeli zvládať ten tlak a, a ten stres počas
0: dňa. Viem si to to predstaviť, ja sa snažím už dlhodobo nájsť si nejakú rutinu a ono mi to nevychádza, neviem sa vykopať z postele. Ale pri tej vizualizácii by som sa zastavil, pretože to ma zaujalo. Keď si predstavím, že čo, čo by som chcel robiť, ako by mal vyzerať môj pracovný deň, tak aby som vedel, čo očakávam a čo chcem v ten deň dosiahnuť, alebo v rámci nejakého obdobia, to je fajn. Ale čo keď tú vizualizáciu, alebo už pod tú re, ten reálny prípad, tú reálnu situáciu niečo naruší. Poviem príklad, keď uh, si ty, keď si ty napríklad predstavil, že uh, vybehnem na palubovku a teraz takýmto spôsobom sa doseň ku košu, asi takto ma budú brániť a hlave si si to nastavil a teraz začal zápas a zrazu to bolo inak. Zrazu tá obrana inak fungovala, ako si, ako si očakával, čo vtedy.
1: Ono aj v živote stále v podstate improvizuješ, čiže tá vizualiz- vizualizácia funguje dvoma, dvoma spôsobmi. Jeden je ten ako keby že vytúžený uh, outcome a druhý je sú skôr, ja som sa snažil hlavne v tých zápasoch pozerať uh, vše, vše, všetky situácie, teda že ten, ten vytúžený outcome a potom sú všetky tie, tie situácie, ktoré sa pokazia. Čiže príde... Uh, Príde protihráč a on dostal na mňa jasný príkaz, že musíte Lošonského vyviezť z miery, dajte mu lakeť pod rebra. Čiže ja som vedel, že toto je jedna z alternatív, ktorá sa môže stať, príde protihráč a skutočne mi da lákať podrebra a teraz je na mne, že ok, môže ma to vyhodiť z miery a ja dokonca zápasu budem nahnevaný a budem sa snažiť vrátiť tomu protihráčovi to isté. Alebo si môžem povedať, že OK, toto som vedel, že sa môže stať a teraz ako na to budem reagovať. Čiže ja som sa v rámci vizualizácie snažil pozerať aj na tie negatívne veci a čo je dôležité... Uh, Ty sa nesnažíš nastaviť, že okej, okay, toto je moje vytúžené, uh, vytúžený scénar a podľa toho to musí ísť. Skôr vidieť tie reálne situácie, ktoré môžu prísť a veľa týchto manažérov má nejaký meeting. Začneš sa zakoktávať, šéfovi sa to nebude pozdávať a teraz príde uh, servírka a vyle na teba kávu. A teraz čo? A tože aha, no ako budeš reagovať, ako proste ostaneš prítomný, ako budeš stále fokusnutý na to, aby si, aby si to odprezentoval. A keď si toto všetko nahrajú a zrazu prídu na to a nič sa z toho nestane, tak oni v podstate si, oh, si až oddychnú, že u- uľaví sa im samozrejme a zvládnu to na jedničku.
0: Ono to záleží sa aj od nastavenia. Keď si predstavím, že by som bol na káve a servírka na mňa vyleje kávu, veľa asi je aj od toho, že ako alebo závisí od toho, ako ten deň by mal fungovať. Keď si presnevíš, že som pred dôležitým mítingom. mám na sebe oblek a teraz som celý flakatý od kávy, tak asi nebudem nadšený, ale možno je to aj o tom, čo hovorí, že keby som mal to ráno nastavené v pohode, že odchádzam z domu v klude, pozitívne naladený a vyleje na mňa kávu, možno si poviem, dobre stane sa, ale presne ísť už z domu frustrovaný, tak sa náštvem a v úvozovkách povítiam s ňou podlahu. Hej. V rámci nejaké reakcie a v rámci tohto. Čiže, milí posluchači, dostali ste tip, ako, ako si nastaviť ráno, mať nejakú rutinu. To je, to je veľmi dobré, ale keď sme sa ešte rozprávali a rozoberali ten náš podcast dnešný, tak sme sa bavili, že jednou z aktivít alebo z jedným z cieľov, ktorý ty v rámci toho coachingu chceš s klientom dosiahnuť je aj nejaká, nejaké zvýšenie produktivity v práci. Uh, skús mi prosím ťa Pali povedať nejaké alebo skús nám všetkým aj posluchačom povedať nejaké typy, ako dosiahnuť uh, zvýšenie produktivity v práci. Lebo ja si neviem teraz úplne predstaviť, že čo to môže obnášať a nechcem, aby sme prezradzali všetko, ale dajme aspoň zopár 1 2 3 tipy ako sa nastaviť alebo ako zvýšiť tú produktivitu
1: ja to tak rozdelujem možno na také tri kategórie. Jedno je proste, že, že tá, tá klarita, že, že vedieť, ako ten produktívny deň by u mňa mal vyzerať. A na základe mm, toho... To je asi
0: niečo ako tá vizualizácia. Áno, že to, 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 si to.
1: presne tak. A v tom je zahrnuté napríklad aj tá vizualizácia. Je, že človek, ktorý nevie, ako by mal vyzerať jeho produktívny deň, tak v živote ten produktívny deň nemôže docieliť. Čiže toto je jedna z vecí, že... Uh, keď viem, že v mojom produktívnom dni nemá byť dvojhodinové scrollovanie na sociálnych médiách, tak proste to tam nebude. Čiže mať tú, tú, tú jasnú vidinu toho, že toto je môj produktívny deň, toto by som chcel všetko spraviť, stihnúť a takisto si objasniť alebo vidieť tie všetky veci, ktoré mi môžu prísť do cesty, tie distrakcie, ktoré sa ma budú snažiť vyhodiť z miery tomuto je veľmi dobré vedieť si plánovať deň. Či už mať kalendár uh, pofarbovaný, dobre, začneme nejakou ránou rutinou, tuto je uh, čas pre mňa, tuto je nejaká moja psychohygiena, meditácia, či to môže byť nejaký žurnál, uh, alebo nieč, niečo podobné. Potom samozrejme prídu tie, tie rodinné povinnosti, nejaké deti a potom príde tá samotná práca. Ale už len toto, to ráno, zvládnutie rána, už vám zvyšuje produktivitu počas dňa. A je strašne veľa štúdí spravené, myslím, že aj Harvard robil, že v korporátnom svete z 8 hodín človek je reálne produktívny 4,5 hodiny. A myslím si, že aj tí 12-14 hodinoví manažeri reálne by vedeli tú prácu spraviť aj za 6,5, za 7 ale keď na 4 krát píšete e-mail, keď máte stretnutia o stretnutí na ďalšie stretnutie, tak v podstate akože kde ste produktívni. Ako to, mm-hmm. to nemá s tým nič spoločné. Uh, toto by bola moja prvá ako kategória, je, že jasne vedieť, že čo ten produktívny deň, ako by mal vyzerať a naplánovať si ho. A skutočne, že ten plán musí byť precízny. Druhá vec sú tie samotné rutiny a to sú... Možno človek povie, že rutiny, automatizácia a, a stratí sa krása v živote. Ja vám poviem, že moja, moja raná rutina je už tak zautomatizovaná že ja vstávam do troch pipnutí, mne nepipne budík viac než 3 krát, čiže automaticky vyliezam z postele. Uh, nie je to žiadne rozjímanie v posteli, že ešte 8 minút, 10 minút som v posteli zaskotý. Toto to mám ja pr-
0: každé ráno, a moja žena veľmi podobne, a je to takto vyzerá, ako hovoríš. A prepáč, pokračuj, veľmi Čiže
1: idem, dám si vodu s citrónom, idem na balkón, aby ma ten studený vzduch hneď osviežil, vypijem, potom si krásny výhľad na Bratislavu, Karpaty, mám pekne situovaný balkón. Ten studený vzduch už automaticky ma, ako keby, ma zobudí na budí a potom začínam. Sú to nejaké kliky, je to nejaká joga, samozrejme teraz mám na starosti deti. Čiže ešte bude to studená sprchá ráno, alebo minimálne aspoň pre tých menej otúžilých otužil, ľudí je to zobrať do hrsti studenú vodu a preplachnúť si tvár. Akože pomôže to, fakt to skutočne mm-hmm. pomôže.
0: A o koľkej vstávaš, prepačke? O šestej. O šestej. dobre len Aby aj naši posluchači vedeli, že odkedy sa toto všetko dá stihnúť.
1: Bývalo to skorej, keď som chodil na 6 behávať, teraz behávam večero po desiatej.
0: Ja som do toho skočím tiež, keď som pár. Týždňo dozadu ešte chodil, takže pravidelne cvičiť 2-3 krát týždenne, tak som stával o 5:00 A tie prvé momenty boli veľmi, ale veľmi náročné, <laughs> že nechat fakt sa akože uh, donútiť o tej hodine vstať a paradoxne to nebolo ani o tom, že aký dlhý bol spánok. Lebo ja som na základe toho išiel napríklad spať o 10.00 večer, čo si človek povie krásnych 7 hodín spánku, ale ono tá hlava pracuje a keď pozriem na ten budík a ja poviem, že 5.00 a hovorím si to, nemyslíš vážne, ale že, že tým som len chcel povedať, že je to určite v tom, v tom nastavení a v tej hlave.
1: Je, ale 7 hodín je stále málo.
0: Ja, vidíš, a toto, toto neviem, lebo keď som bol... Keď som bol na jednej tlačovke ohľadom, ohľadom kvality spánku, tak tam sa nejako o tomto polemizovalo a bavili sme sa, že tých 7 no nech max 8 hodín, že už viac spánku má keby opačný efekt, že sa zobudíš do únavy.
1: Áno. Ja som teraz čítal veľmi zaujímavú knižku od Matthews a Walkera, že prečo spíme a takisto veľmi rád počúvam uh, podcasty uh, Huberman Lab od mm-hmm. dokt- stanfordského profesora Dr. Huberman a veľmi sa rozoberajú tieto témy a, a cirkadiány, cyklus a toto všetko. A ako človek sa dostane do toho hĺbkového spánku a prejde ten celý cyklus. A myslím, že ten cyklus je 2,5 hodiny. Čiže keď si zoberieme, že človek by mal prejsť troma c- cyklami, aby sa zobudil svieži, ale aj mentálne z- zregeneroval, tak mali by to byť 7,5 hodín. Mm-hmm. Počítame plus, kým zaspíme, minimálne nejakých 10-15 minút. Záleží, že ako máme zase predspánkovú rutinu. Tak ja hovorím, že tých 8 hodín by malo byť, akože sú manažeri, ktorí fungujú na 6 hodinovom spánku a potom v 50 majú srdcové prípady, iné, uh, Alzheimery a to všetko je dokázané tým, že vlastne my si krátime spánok, uh, ničíme si imunitu a ono, ono si nás to niekedy dostihne. Akože ten spánok, bohužiaľ, je to základ kreativity, je to základ produktivity, je to základ... Uh, zregenerovanie tela, ale hlavne je zregenerovanie mysla. Čiže ja by som povedal 7,5 je úplne, že minimum, ideál, že 7,5 až 8.
0: Pravda. Tá, tá, akože ja sa snažím držať tých, tých aspoň 7, aj keď je pravda, že mi to nečasto vychádza a viem, že s tým musím niečo robiť. Ale po, pri tom spánku mi, mi napadá, že a veľa ľudí a veľa si poslucháčov sa s týmto stotožní a to je, že večer chceš ísť spať a deje sa to čo poznáme viacerí, že ti šrotuje hlava, že spracováva buď celý deň, alebo ten ten nadchádzajúci a že rozmýšľaš nad miliardou vecí, či sú to deti, či je to rodina, či je to súkromie, či je to práca, čo mám v práci urobiť. A a nezabudol som, a čo čo ma zajtra čaká. A teraz čo urobím? Že máš ty nejaký nejaký svoj, nie že typ, ale robíš ty nejakú konkrétnu vec, čím dokážeš tú hlavu prespankom vypnúť, a ideš ono to teraz význe Bo, ale ideš spať s prázdnou hlavou pripravenou na spánok a na oddych. Uh,
1: Nie vždycky. Akože som takisto človek a, a sú. Niekedy zpímaš o 12. Hej, ako nebudem klamať, že sú veci, ktoré nerobím a takisto. Stáva sa mi, že niekedy zaspímaš o 12:00, keď je náročný deň a tie deti neposlúchajú a veľa vecí sa stane, tak bohužiaľ jasné, že akože sme všetci ľudia a hlava nám pracuje. Ale povedal by som, že sú veci, ktoré sa snažím nerobiť a to je... Uh, ja mám akože fasting, čiže po 6. alebo po 7. Je úplne, že, že strop už nejem. Čiže ja keď idem spať okolo 10., tak viem, že tie 3 hodiny už telo je pripravené na spánok, nie som hladný, ja sa dobre najem okolo tej 6, a snažím sa o 6.00 teda večeriať a už nejem, už len pijem vodu. To je jedna z vecí, uh, zaspovať s plným bruchom je katastrofálne. Mhm. Uh-huh. Ďalšia vec je, Uh, nie som veľký fanúšik toho, že, že ľudia ešte si dorabajú úlohy a e-maily rozpisujú a pracujú v nočných hodinách, pretože presne aj tento, to modré svetlo nám vplýva na to, že nevieme sa upokojiť, nevieme zaspať a preto veľakrát som to dokonca aj testoval, že robil som ešte hodinu pred spaním na počítači a bun dve hodiny som nevedel vypnúť. A hovorím si, že OK, že je za tým štúdia, ale teraz som to vlastne pocítil aj na vlastnej koži. Čiže čo sa týka počítača, telefónu, elektroniky celkovo, ako ja už mám aeroplane mode, mám večer a už vôbec nepozerám nič. Akože môžu, môžu mi volať hocikto, už takisto sa nesnažím zdvíhať telefóny. A niekedy som bol veľký fanúšik filmov po večeroch, teraz knížka alebo proste s deťmi, zaspávame deti, záspia po 9 a do tej po 10 akože už je to len taký, že meetime, alebo že s manželkou, keď sme zrovna není rozhádaní, samozrejme, <laughs> tak akože rieši, riešime samozrejme tieto veci, ale, čiže by som povedal, že sú veci, ktoré by ste určite nemali robiť a tesne pred tým jesť, alebo minimálne, že, dve hodiny by ste už nemali jesť, nemali by ste zasa veľa vody vypiť, aby hneď za hodinu ste sa nezabudili s tým, že potrebujete znávecko na vecko a určite žiadna elektronika.
0: No takže si vlastne dopriať pred spánkom digitálny detox, to je, to je ideálne a možno si aj viacerí takýmto pravidelným predspánkovým digitálnym detoxom vytvoríme alebo vybudujeme nejaký zvyk presne na to dokázať sa od toho telefónu, od počítača odputať. Popri tomto všetkom, jak sa rozprávame aj o, to, o tom mentálnom nastavení, veľa ľudí dneska trápia. Myslím si, že je to taký pekný trend a to je presne ten syndrom vyhorenia, ktorý, ktorý mnohí zažívajú a prejdú rôznymi, rôznymi fázami tejto nepríjemnej udalosti v živote, ak to môžem takto povedať. Už aj v predchádzajúcom podcaste sme sa o vyhorení rozprávali, ale to, čo by mňa zaujímalo, že a či ten couching, ktorý ty robíš voči svojim klientom, alebo svojim klientom, že či môže zabrániť napríklad aj takému vyhoreniu. 100%.
1: Keď sa pohŕdite na športovca, tak športovec nerobí stretching alebo nemá nejakú regeneráciu alebo celkovo tie, tie cvičenia potom, ako sa zraní. Ale on to všetko robí, aby tomu zraneniu zabránil. A toto je jedna z vecí, že OK, dávam dokopy aj menežerov, ktorí už sú na dne, ale znovu sa vrátim k tým rutinám, že vybudovať si a nastaviť si nejaké rutiny je tá prevencia proti tomu burnoutu. Čiže samozrejme, že má to veľký dopad. Človek, keď si vie usporiadať ráno, vie byť pozitívny, znovu sa vraceme k tomu, čo sme sa už rozprávali, tak ten deň vie zvládnuť lepšie, čiže je to nejaká prevencia. Večer vie si usporiadať, Večer, že nebude dorábať veci do práce, bude mať taký ten svoj digitálny detox, ako si to nazval pekne, tak le- lepšie sa mu bude spať, lepšie zregeneruje počas spánku a toto sú maličké veci, ktoré ľudia možno nepovažujú za dôležité, ale ono to robí strašne veľkú vec, akože keď si to, toto spočítame dokopy, tak zrazu máme viacej energie, uh, sme pozitívnejší a máme lepšie nastavenú hlavu, lebo prvá vec, ktorú poviem, že 9 z 10 klientov, no nemám čas, nemám čas sa s tebou ani stretnúť na coaching, nemám čas vôbec na coaching, nemám čas na toto. A keď nemáš teraz čas na toto, tak ako si vôbec budeš niekedy vedieť vytvoriť čas, pretože všetci máme 24 hodín, a ja tvrdím, že neni to o čase, je to o tom, ako pracujeme s energiou. Viem, kedy som najviac produktívny, vtedy mám tie naj, najdôležitejšie veci počas dňa. Ja fungujem ráno až obed. Obed plus minus, za obedom ešte niečo porobím. Potom viem, že mám taký útlom. OK, vypnem 30 minút, idem na vzduch, idem sa prejsť. Potom ešte si nejaké veci dorobím. A dojde štvrta, štvrtá hodina a už viem, že už som vypnutý. Dobré, práca skončila, idem rodi, rodinu, idem pre deti, škola, škôlka, krúžky. Potom ešte mám nejaké povinnosti, som tréner basketbalu, zároveň ma stiahli v pezinku, čiže ešte mám nejaké povinnosti, ale už vôbec neriešim, ne, snažím sa neriešiť ako tú prácu už po večeroch a už, mm-hmm. už, som, už som otec, už som manžel, už som kamarát, už som brat.
0: Ono, mnohí, mnohí sa uh, stretávajú, menežeri, alebo mnohí pracujúci ľudia sa stretávajú s tým, že... Uh, Jedna vec je si toto povedať, mnohí si možno povedia, že dobre, ale ja mám teraz uh, toľko roboty, teraz nestihám, uh, kolegami vypadol, musím za neho urobiť. Potom je doba, aká je. Mám ešte jednu prácu, pretože preto, potrebujem uživiť rodinu, pretože potrebujem peniaze a neviem čo. Dá sa možno aj v takomto vypetí, kedy možno človek si nevie úplne hneď povedať, že stop o tej 5. 6. Dá sa to nejak nastaviť tak, aby si udržal tú hlavu v poriadku a dokázal fungovať a o, tak hovorovo povedané nevyplo
1: ja si myslím, že veľa vecí je o prioritách a jasne, dobre, keď rodina žije z mesiaca na mesiac a ten otec potrebuje fakt mať dve roboty, aby tú rodinu uživil, tam není asi veľa priestoru na, na manevorovanie, ale veľa týchto manažerov, veľa týchto ľudí, koľko treba, aby vám bolo dosť?
0: Toto je inak toto je otázka. Možno by som takto len povedal, že skúste si aj vy posluchači presne položiť túto otázku a je veľmi dobré, že si ju položil, lebo ja sa nad ňou tiež zamyslím, že koľko je to dosť, lebo aspoň ja si myslím, že veľa z nás funguje v takom režime, že stanovím si nejakú hranicu a keď ju dosiahnem, už není pre mňa uspokojivá a už to má byť viacej. Stále sa ženieme za niečím, čo, nehovorím, že nie je dosiahnutelné, ale presne otázka je potom, čo to vlastne obnáša a čo za to musím v úvodzovkách zaplatiť.
1: Ja som sám si utvrdil cez konverzácie s týmito ľuďmi, a jeden CEO v Nemecku, a keď mi povedal, a oni robia cez milión ročne, akože jeho, jeho príjem je veľmi vysoký a povedal, že život bol jednoduchší pred týmto všetkým že s manželkou sme boli šťastnejší, nemusel som toto, že čím viacej máte, tak tým potom aj viacej strachu máte, že o to prídete. Presne. Teraz som mal druhého podnikateľa na Cypre, ktorý má cez 350 tisíc eur ročne a povedal, že on, jeho cieľ je teraz mať 100 tisíc a byť šťastný. Čiže dokonca kľudne, presne, aby išiel nižšie. Aha. A to je, že, že, že povedať si, uh, že koľko chcem, aby som dokázal fungovať, aby som dokázal uživiť, aby som do, do, dokázal niečo vybudovať, čo je fajn. Ale uh, páči sa mi jedna, jedna taká citácia, je, že keď sme mladí, tak by sme vymenili všetko zdravie za bohatstvo. A keď sme starí, tak by sme vymenili všetko bohatstvo za jeden jediný deň plného zdravia. A toto si treba tak fakt sugerovať, že, že čo sa snažíme v tom živote vlastne vybudovať a dosiahnuť. Že je to nazbierať bohatstvo, ktoré si aj tak zo sebou nezoberieme, alebo je to mať nejaký život, že sme prítomní, trávime ten čas aj s rodinou, sme tam pre tie naše deti, sme spokojní, ideme si zabehať.
0: Uh... Ono mnohí, mnohí asi žijeme pre ten daný moment a ne, nepremýšľame, že č, aký to má vplyv na budúcnosť. A potom sa presne asi stáva to, že človek môže byť akokoľvek bohatý, ale dostane sa do veku. Napríklad, kedy si povie, že všetko to svoje bohatstvo by naozaj vybral všetko z účtu a normálne výgelit, keď to hodil niekomu na to, že daj mi naozaj ten deň zdravia, aby som bol zdravý, šťastný, usmiaty, nemal starosti a, a potom asi človek príde na to, že tie roky predtým, keď sa za niečím hnal, za nejakým bohatstvom, ktoré síce dosiahol, že to nebolo úplne to, to, čo, to čo chcel. Pomaly, ale isto sa blížime k záveru, ale ešte to nie je úplne, úplne koniec. Mňa by zaujímala jedna vec, že ja ako človek, alebo kebyže som nejaký vrcholový manažer, ktorý, ktorý ma proste to časové výpetie a strašne veľa pracuje, ako ja v, alebo viem vôbec prísť na to, že mám nejaký priestor na zlepšenie, alebo môžem sa dostať do stavu, že poviem si, že ja už neviem, čo ďalej mám robiť, že myslím si, že všetko robím dokonalo, ale existuje možno taká nejaká vlastná záchrana, brzda, že áno, na základe tohto viem prísť, že ešte mám nejaké medzery na to, aby som bol produktívnejší.
1: Uh, veľmi dobrá otázka, akože ja môžem len nejak referovať z toho športového prostredia, že vrcholoví športovci na svetovej úrovni majú svojich koučov, majú svojich mentorov, majú svojich trenérov. Uh, ja to môžem povedať cez takú športovú analogiu, že keď ste na ihrisku a streľate do koša, tak vy si myslíte, že všetko robíte dobre, ale tie druhé, tretie, štvrté oči to vidia úplne ináč uh-huh. z inej in, perspektívy a preto v podstate aj pre mňa ako športovca alebo teraz, ja ako coach mám svojich coachov. Mám dokonca dvoch skvelých ľudí, s, ktorý, s ktorými spolupracujem. Jeden zameraný na biznis a druhý zameraný na, na môj potenciál, ktorý ma vlastne vyzývať, challengeuje ma, a, a veľakrát proste tie moje perspektívy, on mi nebude hovoriť, čo mám ako robiť, ale iba ma nastavíš že okej, okay, že z tohto úhľa si sa na to nepozeral, že tuto je tvoj blind spac, že toto, toto a človek si uvedomí. Zodpovedať otázku, že ako človek príde k tomu, či potrebuje alebo nepotrebuje coaching, ja si myslím, že každý z toho vie benefitovať. To je úplne jedno, že na akej pozícii ste, kto ste, akože každému to vie pomôcť. Niektorí bohužiaľ musia sa dostať na nejaký, nechcem povedať, že close to burnout, alebo musí im niečo indikovať to, že aha, potrebujem odbornú pomoc, mm-hmm. tak ako som to bol ja, keď som vyhorel ako športovec. Okay. Uh, niektorí, niektorým to je doporučené, niektorým to je odporúčané, niektorí sú ako nejak posunutí násilnejšou formou mm-hmm. cez svojho lídra, CEO. S tým je to potom náročnejšie, pretože človek musí byť byť koučovateľný. A toto je aj v športe, že veľakrát naše ego sa nám stavia do nášho progresu a pokiaľ človek není koučovateľný a není ochotný výjsť zo svojho komfortu a začať na sebe pracovať, tak tam mu nepomôže ani pána Mária v podstate.
0: Výborne, ako... Vychádza z toho naozaj to, že, že človek si musí vedieť tak trošku aj vstúpiť do sedomia aspoň tým, aby si povedal OK. Potrebujem aspoň poradiť, že, že čo ďalej a musí vedieť aj sám seba vyhodnotiť, že asi, asi niekde je ten priestor na zlepšenie a uh, milí posluchači, ja vám ešte takto na záver poviem, že keď sme sa s Palom na začiatku rozprávali o, o podcaste, tak mi spomenul také niečo, že, že nie je profesionálny host neviem, či aj vy, ale ja mám tiež taký pocit, že to pra- bude práve naopak, pretože ten rozhovor uh, bol veľmi, veľmi príjemný a prínosný a nevyzeralo to tak to len aby si do budúcna Súpa, vedel ďakujem, že, veľmi pekne. <laughs> že, to, že ja skôr pôsobíš ako profesionálny host a každopádne Ďakujem veľmi pekne, lebo toto bol extrémne prínosný a zaujímavý rozhovor a verím, že že sme neskončili a že môžeme ešte v, v inom dieli Kapučina pokračovať, lebo si myslím, že je o čom a je toho veľmi veľa, o čom sa ešte môžeme rozprávať. Takže ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za to, že som mal tú príležitosť dneska byť s tebou.
0: To som veľmi rád. A milí poslucháči, určite si z tohto viete odniesť každý svoje. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, alebo čokoľvek, kľudne napíšte či na LinkedIn, alebo, alebo kde sa bude dať, alebo prípadne aj na stránke teatri.com a určite to vieme nejako ďalej posunúť tak, aby ste sa prípadne k Palovi dostali lebo určite si každý nájde priestor sa porozprávať o tom, čo vo svojom pracovnom alebo osobnom živote urobiť lepšie. Tak sa majte krásne a užívajte deň.